0: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Pa pa, pa para, para Welkom bij Koffieko Co, de podcast The Special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. En in de special gaan wij in gesprek over vakoverstijgende onderwerpen. Op dit moment is Nederland in de ban van het coronavirus. De feiten en cijfers liegen er niet om. Er is veel aandacht voor en ook wij willen
1: een aantal impressies met jullie delen. Vandaag weer een nieuwe aflevering vanuit onze thuisstudio. Doris zit op gepaste afstand aan de kop van de tafel en ik anderhalve meter van haar vandaan. Vandaag belt niemand minder in dan Esme Verschoor. Zij is wijkverpleegkundige en case manager in de regio Rotterdam-Zuid. En is dagelijks bezig om coronapatiënten in de thuissituatie te verzorgen. Hallo! Hi Esme. Nou, daar zijn we. Ja. Je bent in de uitzending bij Coffee Co. En dan kan er één vraag natuurlijk niet ontbreken. En uh, die vraag stellen wij eigenlijk altijd. Hoe drink jij je koffie?
2: Ik drink geen koffie. Erg hè? Ik word van koffie zo hyper, dus ik, uh, ik drink het gewoon
0: niet meer. En Smee, we hebben je net al een beetje geïntroduceerd. Um, het is woensdag. We zijn halverwege de week. Hoe was afgelopen week voor jou?
2: Afgelopen week was vooral heel hectisch, ontzettend druk en um, redelijk chaotisch. <lacht> Mooi in drie woorden
1: omschreven. <lacht> ja. <lacht> Want hoe ziet zo'n week er dan uit voor jou? Wij
2: zijn vorige week gestart bij de eerste coronapatiënt in onze wijk. Die heb ik zelf een hele week verzorgd. En sinds gisteren hebben wij een officieel coronateam. Dus daarin verzorgen wij alle coronapatiënten die worden aangemeld. En dat is sowieso een hele organisatie om in de wijk te kunnen doen, überhaupt te kunnen doen. Dus we zijn heel druk geweest. Ja, dat kan ik me
1: voorstellen. En wat houdt zo'n verzorging voor een coronapatiënt precies in?
2: Uh, nou We doen sowieso natuurlijk alle, alle metingen. Dus we met uh, temperaturen iemand twee keer de dag. Uh, we observeren symptomen van corona. Dus of iemand klachten heeft van de keel, hoesten, benauwd... Um, hoofdpijn, uh, mislukt. Nee, eigenlijk vragen we alles uit. Um, dat gaan we heel goed rapporteren. koppelen, koppelen we terug naar de huisarts um, en ons eigen team. En zo proberen we een beetje een op de situatie te houden en te kijken welke andere, um, andere disciplines we moeten inschakelen of, of iemand ingestuurd zou moeten worden. Is het
0: al voorgekomen dat je de beslissing hebt moeten maken... dat iemand niet thuis verzorgd kan worden... maar dat de symptomen dusdanig ernstig zijn... dat iemand naar een andere plek toe moet?
2: Um, nou, ik had toevallig de allereerste ochtenddienst. Ik zou naar een, een mevrouw gaan die in zorg zou komen. En ik kwam tien minuutjes voor ik binnen zou stappen... bij die mensen opgebeld door de contactpersoon... dat die um, dat betreffende cliënt al was overleden in die nacht... en dat haar man... ...op de IC-lag aan de beademing in coma. Dus dan ja, komt het wel heel dichtbij. Wow,
0: dat is inderdaad wel heel heftig. Wat deed dat met je? Je stond daar al bijna voor de deur om aan te bellen.
2: Ja, ik, ik reed op de snelweg. Dus ik moest nog tien minuutjes rijden voor ik daar was. En ik kreeg een telefoontje binnen. Ja goed, je kan niet zomaar even stoppen op de snelweg natuurlijk. Dus de eerste beste afslag die ik uh, kon nemen... ...heb ik gepakt en uh, ergens eruit in neergezet En dan ja, ga je gewoon het gesprek aan... En... Dan merk je gewoon dat er heel veel emoties vrijkomen bij, um, bij de persoon die je aan de telefoon hebt.
1: Ben je eigenlijk zelf bang om het virus op te lopen, nu je zo dicht in aanraking komt met, met het virus?
2: Bang is denk ik niet het goede woord. Ik ben er niet specifiek bang voor. Uh, maar ik ben me wel heel bewust dat ik met um, deze patiëntencategorie in aanraking kom en wel mogelijk besmet zou kunnen raken. Ik doe al mijn, mijn voorzorgmaatregelen, neem ik, uh, neem ik serieus, alleen... Ja, je kan het ook in de appie krijgen als je boodschappen loopt te doen.
0: Ja, ja daar heb jij helemaal gelijk in. Ja. Zijn er dingen waar jij als wijkverpleegkundige nu extra tegenaan loopt?
2: Ja, dat is een heel gek voorbeeld hoor. Maar ik loop met zo'n ffp 2 masker over straat, omdat ik dat ding vier uur moet, uh, moet dragen. Dus ik start om zeven uur s ochtends en ik kan tot elf uh, uur, um, uh, moet ik hem ophouden. In de auto, als ik naar cliënten loop bij cliënten zelf. Ik mag hem niet afdoen, dus ik kan ook niet drinken, niet eten. En dan zet ik hem... Uh, om 11 uur dus af en dan ga ik eten en drinken <lacht> en dan um, houd ik het thuis en dan zet ik het tweede masker op en dan gaan we weer. En omdat je hem vier uur lang aan hebt, gaat hij ook irriteren. Dus hij begint te jeuken op je gezicht en ja, je moet er natuurlijk zo min mogelijk aan zitten. Dus het is best wel een beetje een benauwd gevoel en zeker als je dan nog zo'n bril op hebt, zo'n beschermingsdeel en je isolatiepak is het ook nog eens heel warm. Dus, um, en je ziet gewoon dat mensen je aankijken en denken, wat doe jij? Waar normaal mensen um, je in jouw zusterpakje zien lopen en denken, oh een zuster, oké. Okay. Denken ze nu, ja ik weet niet precies wat ze denken, maar je, ja, je ziet dat mensen anders naar je kijken. Je weet dat mensen je beroep waarderen, maar je ziet ook dat het eigenlijk heel veel angst opwekt.
0: En dat isolatiepak, wissel je die wel per patiënt?
2: Ja, die doe ik uh, bij de voordeur aan bij de patiënt. En dan doe ik wat ik moet doen en die trek ik dan weer uit aan de voordeur En die gaat daar ook in de prullenbak. Dus die neem ik niet mee in de auto. Uh, handschoenen doe ik ook uit bij de patiënt. Ik uh, was mijn handen met water en zeep en ik reinig uh, mijn bril. En het enige wat ik dan dus nog meeneem naar de auto is het masker wat ik op heb en uh, de bril.
0: We hebben dit gesprek uh, aan het einde van de middag. De werkdag zit er in principe
1: op. Hoe kom jij thuis na een dag uh, werken op de coronaroute? Ja, ik ben echt kapot. Ja. Waarom is het vermoeiender dan een normale werkdag?
2: Um, omdat op een normale werkdag um, heb je je vaste cliëntenbestand, Dus je kent je cliënten en je, um, je weet wat je normale routine is. En nu is het heel snel switchen. Je kent je cliënten echt nog niet en er komen al andere cliënten bij. Het is mentaal vooral heel zwaar. Je moet je cliënten leren kennen, maar je moet ondertussen heel goed observeren, beoordelen. Um, je moet de routes leren kennen, waar woont iemand, en mij weer verdwaald in de wijze. Je, Het is heel veel bij elkaar en ook nog heel veel wissend beleid. Dus je moet echt continu in isolatie staan en volle aandacht voor je cliënt hebben. Want je kan ook je tablet, dus je zorgplan, niet meenemen. Dus je moet je zorgplan lezen, weten, welke medicijnen je moet geven, hoeveel eenheden is die. Je moet allemaal in je hoofd zitten per patiënt. Dus je moet alles uit je hoofd doen terwijl je je cliënt nog niet kent. Dus dat is sowieso best wel heftig. En dan sta je in isolatie, maar krijg je ondertussen nog heel veel telefoontjes binnen. Dus tussen je cliënten door moet je al je telefoontjes fixen. Dan is er nog heel veel wissend beleid waar je um, ja, echt continu op-to-date van moet zijn. En je bent continu aan het schakelen met ja, hoe gaan we het doen voor de toekomst. Dus er gaat gewoon heel veel in je hoofd om deze dagen. En dat is vooral heel slopend.
0: Daarnaast is het natuurlijk ook wat jij zei. Er is best wel een grote verantwoordelijkheid. Jullie zijn echt de frontlinie. We hebben allemaal gezien hoe ernstig de gevolgen van corona kunnen zijn. Dus er is best heel wat dat op jouw schouders terechtkomt. Hoe, hoe is dat?
2: Ja, het is heel mooi dat we het kunnen doen. Dat is sowieso ten eerste. Het is heel mooi dat je deze mensen thuis mag helpen. En hopen dat ze thuis kunnen blijven. En niet ingestuurd moeten worden naar het ziekenhuis. Maar als het dan echt fout gaat bij iemand dan is die verantwoording inderdaad heel groot. Dus ja, dat voel je ook wel dat die druk op je schouders legt. Zeker wel.
0: Ben je wel eens aan het twijfelen bij een patiënt? Van, oeh, ik weet nou niet zeker of hij thuis redt of naar het ziekenhuis moet. Ja,
2: gisteren nog. <laughs> gisteren en, en wat doe je dan? Uh, in eerste instantie bel ik mijn collega op. Om te overleggen ja, hoe zij hierin staat. Of hij natuurlijk. Omdat wij de cliënten nog niet goed kennen. Heb je natuurlijk nog geen goed beeld hoe iemand voorheen was. Dus bel je contactpersonen op om, om dat te vergelijken. En dan bel je huisarts of andere disciplines. Om toch te overleggen wat je moet doen.
1: En we weten ook natuurlijk dat bij oudere mensen de symptomen soms atypisch presenteren. Dus het lijkt me echt wel heel lastig.
2: Ja, want je ziet nu in de wijk ook heel veel mensen die in een delier schieten. Die op onze coronaroute staan. Dus dan moet je jezelf afvragen, is het een delier van een andere oorzaak? Of is het een delier wat mogelijk toch met corona gelinkt kan worden? En dat, dat vind ik nu nog heel lastig om, ja, om te linken. Om te, om, ja, te beoordelen. Um, wat ik me
1: afvraag, en ik denk ook veel luisteraars met mij, is dat we eigenlijk heel weinig hebben gehoord over de rol van de wij En eigenlijk veel meer horen over het ziekenhuis, de verpleegkundigen en de dokters in het ziekenhuis. Hoe kan dat? Klopt. Um, ik ben daar zelf al
2: heel boos over geweest, maar ik word wel vaker boos over dingen. <laughs> en vooral vorige week, omdat we toen echt onze eerste coronapatiënt in het team hadden... En wij hadden gewoon nog geen beleid. Het beleid van het ziekenhuis was er en hoe zij zich moeten, moeten aankleden en uh, moeten omgaan met coronapatiënten. En wij hadden gewoon nog helemaal niks op papier. Dus het was voor ons um, ja, heel lastig om daarmee om te gaan. Ik heb toen ook meerdere mensen gebeld, meerdere instanties van hoe kan het nou. Ik bedoel, de wijkverpleging komt als eerste samen met de huisartsen over de vloer bij die patiënten. En wij hebben geen beleid, het ziekenhuis wel, terwijl daar pas mensen komen die echt echt niet meer thuis kunnen wonen. En toen werd er letterlijk tegen mij gezegd... ja, maar andere landen hebben niet zo'n goed uh, systeem in de wijk Breden, als Nederland. Dus ja, jullie zijn gewoon een beetje het vergeten kindje.
0: Is dat iets waar je, waar je voor corona ook al mee geconfronteerd werd? Of is dit echt iets nieuws voor jou?
2: Nee, het, het was wel al bekend. Um, en je merkt het ook aan bijvoorbeeld stagiaires en leerlingen... die uh, in de thuiszorg komen werken. Die hebben een bepaald beeld dat we het laid back hebben. En alleen maar mensen... Uh, Laagdrempelen helpen, dus alleen maar was en steunkousen aantrekken. En dat is gewoon niet het geval. Dus je merkt sowieso dat er heel veel ja, ideeën rondgaan over de wijk die eigenlijk die niet kloppen.
0: Ja, veel vooroordelen. Want nu met corona bijvoorbeeld, wat voor patiënten zitten er in die coronaroute?
2: Um, ja, als je het over coronaroute hebt, is het nu natuurlijk bestaande cliëntenpopulatie die wij in de wijk al hadden. Maar die is ook heel variërend. Als je dan even niet kijkt naar de coronaroute, want dat zijn vooral de kwetsbare ouderen natuurlijk, die nu uh, in die route terechtkomen. Maar als je kijkt over het algeheel, dan, dan heb je eigenlijk heel veel verschillende mensen. Je hebt mensen die alleen wonen, die bijvoorbeeld moeten aanleren insuline te spuiten. Dus dat kunnen ook jongere mensen zijn. Je hebt mensen die um, kanker hebben gehad, die chemo's hebben gehad, die moeten opknappen. Je hebt ook mensen met lichttechnische technische dingen, dorpspoelingen, infusie, um, pechonderzoek. Bedenken en het komt voor in de wijk. En heel veel verschillende soorten leeftijden. Dus je ziet heel veel verschillende mensen van heel veel verschillende afkomsten ook. En dat vind ik heel mooi aan de wijk. Want je komt echt achter de deur bij mensen. Dus je ziet ook het stukje achter de persoon, zeg maar.
1: Ja. ja, wij hebben toevallig allebei een klein stukje mee mogen kijken in de wijk. En dit was ook een van de dingen die ons opviel. Inderdaad, echt een kijkje bij mensen thuis. En um, ik denk dat het heel goed is dat jij hier bij ons in de aflevering bent om hierover te praten. Om te laten zien hoe belangrijk die rol is van de wijkverpleegkundigen, ook in de coronacrisis. Dus um, Esme, um, we weten allemaal dat de cijfers oplopen in Nederland. Jullie rol is heel groot. Hoe gaan jullie de toekomst in?
2: Um, ja, nu nog heel onzeker. Um, we proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden ook om te kijken voor de toekomst kunnen we meer mensen in ons coronateam krijgen meer mensen die zich vrijwillig aanmelden um, Ja en kijken hoe, hoe onze capaciteit is je wil zoveel mogelijk mensen helpen natuurlijk dus het is per dag echt heel goed overleggen en kijken wat kunnen we aannemen wat zijn onze opties, hoe gaan we hiermee om en het is een beetje van dag tot dag leven nu
1: ja, in het ziekenhuis helpen, ook assistenten mee. Kunnen daar ook assistenten mee helpen in de wijk?
2: Wat mij betreft wel, zeker. Ja. Nou, dat, Kom maar, het is een we, hebben, we
1: hebben iedereen nodig. Voor alle assistenten die luisteren.
2: Ja, sowieso.
0: Wat houdt je op de been na een lange dag?
2: Um, weten dat je toch mensen thuis hebt kunnen helpen en dat je het samen kan doen. Dat is het denk ik vooral, dat je samen kan zorgen dat... Dat je toch goede zorg levert. En dat je de mensen die het nodig hebben nu vooral goede zorg kan leveren. Um, en dat ik dan thuis s op mijn bankje gewoon even tot rust kan komen. Om de volgende dag weer verder te gaan natuurlijk.
1: Esmee, um, we zijn aan het einde gekomen van uh, het interview. Heb jij nog een tip voor alle mensen die nu op de bank zitten te luisteren naar Koffieko? Co? Wat is jouw tip?
2: Um, nou, ik heb niet echt een tip, maar meer een mededeling. Uh, want ik hoop dat we in deze tijden met nu corona gewoon onze medemens iets meer gaan zien en gaan helpen. Vooral de mensen die het echt wat nodig hebben, dat we die gewoon aanbellen en zeggen, goh, kunnen we je helpen met boodschappen doen? Of heb je iemand nodig om een keertje te praten? Of wat dan ook, wel op gepaste afstand. Maar gewoon dat je je medemens ziet en ja, toch meer gaat helpen. Dat zou ook heel mooi zijn dat dat zou gebeuren.
0: Dat vind ik een hele mooie tip. Jij werkt altijd al in de wijk. Maar eigenlijk wil je iedereen aansporen om ook de wijk eens even te verkennen. Opgepaste afstand en een keertje aan te bellen bij de buren. Ja, dat zou heel mooi zijn. Um, nou Esmee, dank je wel voor dit uh, fantastische interview. Je was de allereerste verpleegkundige die wij bij Covico hebben geïnterviewd. Dus dank Oeh. daarvoor.
2: Yay, ik heb de primeur
0: ja, Je hebt de primeur te pakken. Dank je wel Esmee. Dank je wel.
2: Yes, is goed. Oké,
0: okay, doei.
2: Doei. doei! Doei
0: Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering van Koffiecode Code Podcast. Als medische podcast willen ook wij benadrukken dat de maatregelen om trend corona heel serieus genomen moeten worden. Dus, stay at home en blijf in verbinding met elkaar door te luisteren naar onze podcast, ons te volgen op onze social media kanalen en jullie verhalen in te sturen. Dankjewel!